0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist wieder soweit, eine neue Woche, eine neue Folge vom Zukunftslos-Podcast. Und auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns. Ich bin persönlich auch sehr, sehr froh, dass sie dabei ist und dass sie sich Zeit genommen hat. Du kannst dich einfach mal direkt selber vorstellen. Wer bist du und was machst du zurzeit?
1: Ja, hi, ich bin Sophie Trautmann. Ich bin von Volt Thüringen. Ich bin da Landesvorsitzende und ähm, 22 Jahre alt, studiere hier in Jena nebenbei Lehramt für die Fächer Deutsch und Philosophie. Genau. Also du studierst, auch, äh,
0: du studierst an der gleichen Uni wie wir auch quasi?
1: Ja, genau. genau.
0: Aber du machst noch was, was wir nicht machen. Du hast schon gesagt, du bist äh, <lacht> Vorstandsvorsitzende von Volt. Was ist das? Von Volt-Thüringen, nicht, nicht von Volt. Volt-Thüringen, okay.
1: Ja. Ähm, Volt ist eine, eine junge Partei, die sich 2017 in Europa gegründet hat, so direkt als Reaktion auf den Brexit und ähm, mit dem Versuch, ähm, Europa wieder zu vereinen, sozusagen, weil Volt gerade in der europäischen Einheit, in der Europäischen Union, ähm, was unfassbar Wichtiges sieht, was unfassbar Wertvolles auch für ganz Europa. Und äh, da haben sich dann ähm, ein Italiener, eine Französin und ein Deutscher zusammengesetzt und gesagt, ja, wir müssen jetzt hier was tun, ähm, lass uns eine Partei und eine Bewegung gründen, genau.
2: Okay, und wie bist du dann zu dieser Bewegung gekommen? Es, äh, es war ja auch nicht so, dass da jetzt Plakate hingen, wahrscheinlich an der Uni und du hast gesagt, ja, da mache ich mit
1: sondern genau. sowas so was nicht. Es war kurz vor der Europawahl und ich war gerade so ein bisschen verzweifelt so bei der Überlegung, welche Partei will ich nun, weil irgendwie alle, die so in Deutschland bekannt, also mir bisher bekannt waren, da konnte ich mich nicht so drin wiederfinden und dann hat mich mein Bruder mal in Jena besucht und wir sind hier so durch die Straßen gelaufen und haben da einen Sticker von Volt gesehen und mein Bruder kannte Volt irgendwie schon ein bisschen länger als ich in dem Moment und hat mir ein bisschen was davon erzählt und da habe ich gedacht, ja, jetzt informierst du dich doch mal über diese Partei. Und dann habe ich Volt einfach so ein bisschen in die engere Auswahl für die Parteien ähm, äh, für meine Wahlentscheidung genommen und äh, am Ende so verglichen die Punkte bei äh, den anderen und bei Volt, ähm, welche mir am besten gefallen. Und dann <lacht> am Volt raus. Was aber tatsächlich noch nicht der Moment war, wo ich gesagt habe, ja, jetzt muss ich hier unbedingt äh, einsteigen. Ja, ich genau, meine, ich das überlegen, wo ich vielleicht mal mitmachen kann, weil ich das äh, schon wollte, ähm, auch einfach, um zu sehen, was, was es überhaupt bedeutet, in der Politik dabei zu sein. Und dann war ich aber bei der Europawahl ähm, Wahlhelferin im, im Wahllokal und ähm, habe ja auch so gesehen, wie, wie viele Stimmen die Parteien bekommen. Und als dann auch das Wahlergebnis rauskam, war zwar für Volt toll, dass wir einen Abgeordneten im Europäischen Parlament haben, aber ähm, nachdem ich Volt äh, ja dann selber auch gewählt hatte, dachte ich so, äh, eigentlich willst du dir jetzt helfen, dass es beim nächsten Mal mehr wird ähm, und dass man auch bei anderen Wahlen Volt ähm, bekannt machen kann. Und da habe ich dann direkt am nächsten Tag gesagt, da bin ich dabei, ja.
0: was, was würdest du sagen, was macht Volt irgendwie besonders oder was unterscheidet das vielleicht auch von anderen Parteien? Warum hast du dich genau für diese Partei entschieden?
1: Vor allem dieser pragmatische Ansatz, den wir bei Volt verfolgen, hat mich in, in, in der Zeit und tut's immer noch ähm, besonders ähm, begeistert, weil ich ein bisschen... Müde war, würde ich fast sagen, von den Versuchen der anderen Parteien einfach sich aneinander aufzureiben und immer gegeneinander zu kämpfen und diese, naja, fast schon ideologischen Kleinkriege zu führen. Und äh, Wolt versucht sich da rauszuhalten und einfach ganz sachlich oder wie wir eben sagen würden, pragmatisch die Probleme, ähm, die wir so vor uns haben, anzuschauen, dafür Lösungen zu finden ähm, und wie wir auch sagen würden, Best Practices in ganz Europa zu suchen, also äh, schon Lösungen, die in äh, irgendeinem anderen europäischen Land irgendwie schon mal erprobt wurden und sich dort ähm, bewiesen haben sozusagen und die zu sammeln und dann eben auch nach Deutschland beziehungsweise auch nach Thüringen zu tragen und in jedes andere europäische Land. Genau, und das hat mich irgendwie schon begeistert am Ende. Ja. Und natürlich, dass es dieser Spirit, den wir bei Volt haben, weil das was unfassbar Positives ist, wie ich auch finde. Und ähm, da schaut man in die Zukunft und die Menschen sind gut drauf und die haben Lust, äh, mit anzupacken, was zu gestalten und ähm, nicht irgendwie was zu zerstören, sondern was aufzubauen und in einer ganz, ähm, ja wie soll ich sagen, schon, schon einfachen, ähm, sachlichen Art und Weise ähm, die Zukunft mitzugestalten, ja.
2: Ähm, wir haben jetzt bestimmt auch einige Zuhörer, die noch nie was von Volt gehört haben. Was sind denn so die Hauptstandpunkte, die, ähm, die deiner Meinung nach Volt ausmachen? Und ähm, wenn du so die renommiertesten Parteien anschaust, so die großen 5, 6, 7 in Deutschland, wo kann man euch da am ehesten einordnen?
1: Äh, ich glaube... Was, was gerade aktuell auch ein, ein, ein Thema ist, was man, wo man sich dann gut was auch darunter vorstellen kann, ist ähm, die Migrationspolitik, wo sich gerade auch unser europäischer Abgeordneter Damian sehr dafür einsetzt, dass es da eine, eine europäische Lösung gibt. Und ähm, wenngleich es zwar äh, wichtig ist und, und toll ist, dass, dass Deutschland jetzt auch einige ähm, Menschen wieder aufnimmt, äh, braucht es dann doch am Ende eine europäische Lösung. Und das ist ein, ein ganz, ganz großer Punkt von uns, wofür wir uns einsetzen. Und ähm, daneben natürlich auch für eine, was heißt bessere, aber für eine äh, nachhaltige Politik die äh, manche würden sagen wir sind sogar noch grüner als die Grünen aber ähm, da, orientieren <lacht> uns, <glaub> ich, <lacht> da orientieren wir uns glaube ich äh, da orientieren wir uns sehr auch an den an, am aktuellen wissenschaftlichen Stand und dem auch sehr nah an den Forderungen von Fridays for Future dran würde ich sagen Mhm. Ähm, dafür stehen wir ein. Wir stehen für eine Digitalisierung der Verwaltung ein, weil wir der Meinung sind, dass es nur so wirklich, dass nur dass nur ein fortschrittliches Land so wirklich arbeiten kann. Und ähm, wir wollen natürlich was, was ganz grundlegend für uns als paneuropäische Partei ist, die Europäische Union reformieren. Und da zum Beispiel mhm. ähm, ein Budget einführen, das auch ähm, jede, also alle europäischen äh, Bürgerinnen ähm, einen Teil des Budgets der Europäischen Union mitbestimmen können, zum Beispiel.
0: Wir haben, okay. äh, weil du es gerade auch angesprochen hast, äh, letzte Woche mit äh, jemandem von der Seebrücke geredet, also mhm. ganz aktuell auch zu den Ereignissen in Moria und der Migrationspolitik. Und der, oder da hat man so ein bisschen rausgehört, der hat immer gesagt, dass äh, viele Politikerinnen äh, flüchten sich damit so ein bisschen aus, wenn sie sagen, wir möchten eine europäische Lösung. Also weil er hält es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das möglich ist, weil es eben auch so viele Länder irgendwie noch gibt in der EU, die dazu gar nicht bereit sind und einen ganz anderen Standpunkt vertreten. Also wie würdest du sagen, kann man das schaffen, dass man als ganz Europa irgendwie da endlich eine Lösung befindet?
1: Ich würde sagen, uns bleibt keine andere Wahl wir müssen es tun, weil einzelne Länder können dieses ähm, Riesenproblem nicht, nicht stemmen. Das ist das Gleiche wie mit der Klimakrise. Da, ähm, das ist genauso groß und ähm, das kann man nur gemeinsam schaffen. Und das muss am Ende ein äh, Weg über Verhandlungen sein, denke ich. Und ähm, auch ein Weg, wo man ähm, äh, sagt, dass die dass die stärkeren Länder in der EU äh, da vielleicht auch mehr übernehmen als äh, die Kleineren oder die Schwächeren oder wie man sie auch immer nennen mag. Und dass es da nicht so da, äh, dazu kommt, dass äh, irgendein Land oder irgendeine äh, eine Gruppe von Ländern äh, die ganze Last oder einen Großteil der Last äh, tragen muss, sondern dass wir das wirklich gemeinschaftlich äh, in Europa verteilen und die Last gemeinsam schultern. Ähm, und ich glaube, dass das, ähm, das Wort Last ist in dem Zusammenhang vielleicht gar, gar nicht so, so glücklich. Ähm, mir fällt aber gerade kein besseres ein, aber ich denke, was wir auf jeden Fall auch äh, sehen sollten und es äh, sollten eben auch jene Länder sehen, die zurzeit sich da ein bisschen querstellen, ähm, dass Menschen aufzunehmen, die in Not sind, nicht unbedingt auch eine Last bedeuten muss, sondern auch eine Chance oder auch ein ein Glück sein kann, weil das auch bereichernd sein kann für jedes für Land, für die Gesellschaft auch. Ich glaube, dass wir das auch noch zu wenig in den Vordergrund stellen, weil wir immer drüber reden, wie viel kostet das und wie regeln wir das mit den Zahlen, wie viele Flüchtlinge nehmen wir oder geflüchtete Menschen nehmen wir jetzt auf und ähm, wir sehen zu wenig das, was ähm, diese Menschen auch zu uns mitbringen, was positiv ist am Ende auch.
0: Jetzt hat ja auch die die Bundesregierung hat ja auch irgendwie ein bisschen darauf reagiert, jetzt auch aktuell äh, zu Moria und hat irgendwie 1522 oder so Menschen 66, aufgenommen, irgendwie so in Dreh, 66. Ich. Äh, wir müssen uns diese Zahl endlich mal merken. <lacht> ähm, also, wie, wie stehst du jetzt dazu, du persönlich? Würdest du sagen, ja, das ist irgendwie schon mein erster Schritt oder findest du es ausreichend oder gar nicht?
1: Ich persönlich würde sagen, ja, das ist schon mal nicht so schlecht, aber es ist irgendwie auch lange nicht ausreichend, vor allem wenn das nur Deutschland macht. Ich weiß gar nicht, wie viel Frankreich noch aufnehmen will. Ich glaube, die wollten auch einige aufnehmen und vielleicht noch sonst wer, sondern all jenen, die die dort in, in, in Moria oder auch äh, sonst wo gerade in, in, in Griechenland äh, oder auf den griechischen Inseln sind äh, und in äh, unter wirklich in Un menschenunwürdigen Menschen Bedingungen leben, für die muss man eine bessere Möglichkeit finden. Und deswegen reicht das lange nicht aus. Ich denke aber, dass das doch ein, ein guter Schritt zumindest ist von der, von der Bundesregierung, dass man jetzt nicht darauf wartet, bis man irgendwie Verhandlungen beendet hat, dass man eine richtige europäische Lösung gefunden hat. Sondern dass man auch mal einen Schritt vorangeht und sagt, ja, wir gehen es hier mal mit gutem Beispiel äh, voran und äh, nehmen welche auf. Könnten natürlich noch mehr sein ähm, vielleicht, aber ja, wer weiß, ob irgendwann irgendwer nachzieht. Hm. Hm.
2: Du, du, hast, du hast jetzt viel gesagt. Ähm, ein wichtiger Punkt, und da stimme ich persönlich auch zu, dass man diese gesamteuropäische Lösung braucht. Aber zum Beispiel, du bist jetzt der Vorsitzende von Volt in Thüringen. Und was ich mich ja. natürlich frage, ähm, was hat denn Volt in Thüringen jetzt mit der EU zu tun? Also, ihr wollt ja immer die, die gesamteuropäischen Lösungen. Ähm, aber warum ist dann sozusagen die Lokalpolitik dabei doch so wichtig?
1: Äh, ich glaube, dass. Ähm das kann man sich ganz gut vorstellen, indem man sich ähm, ja auch das Prinzip anschaut, auf dem die Europäische Union ja eigentlich aufgebaut sein sollte, was in der Praxis nicht immer ganz so gut funktioniert. Ähm, aber dass dieses Subsidiaritätsprinzip, dass man immer schaut, welche Entscheidung auf welcher Ebene trifft man, ähm, mhm. dass, man dass man das genauso äh, auch umsetzt, beziehungsweise das versuchen wir sowohl intern bei Volt, aber wie auch äh, mit, unserer, äh, mit unseren Aktionen nach außen auch hin ähm, und dass die, dass die Politik, die auf europäischer Ebene gemacht wird, dass ähm, die dann eben auf jeder Ebene so gemacht werden sollte, dass, dass die dort entschieden wird, wo es am sinnvollsten ist. Und okay. da wir dann natürlich nicht äh, nur auf europäischer Ebene aktiv sein ähm, wollen, ähm, beziehungsweise man die äh, europäische oder die Reform der Europäischen Union nicht einfach nur auf europäischer Ebene vollziehen kann, sollen. das muss etwas sein, wo wirklich auch ganze Gesellschaften am Ende dahinter stehen, die auch sagen, ja, wir, wir finden, es jetzt wirklich toll, dass es Europa in dieser Form gibt, dass es diese Einigkeit auch gibt. Ähm, äh, da muss man, glaube ich, auch auf, auf jeder anderen Ebene dafür aktiv sein. Und was dann eben noch dazu kommt, ist, denke ich, ähm, wir haben super viele Ideen, Lösungen oder wie wir sie nennen würden, Best Practices, die man in anderen europäischen Ländern finden kann, die dort gut funktionieren, die wir nach Deutschland beziehungsweise auch nach Thüringen holen können. Und da ist es, glaube ich, dann dass man den, das, das europäische Miteinander reinbringen kann, eben dieser Austausch, diese, diese Verständigung. Das äh, kann auch auf einer kommunalen, einer regionalen Ebene ganz mhm. äh, wunderbar funktionieren auch. Genau. Und ich glaube, die Ergebnisse der, der NRW-Kommunalwahl haben definitiv auch gezeigt, dass die Menschen auch auf der kommunalen Ebene sich ähm, eine paneuropäische Partei gut vorstellen können und sich äh, auch wünschen, weil sie vielleicht dieses Konzept von Best Practices da schon verstanden haben.
0: Das waren äh, 4,9 Prozent? Oder ich war genau,
1: in Bonn zum Beispiel 4,9 in Köln, Köln sind es, glaube ich, etwas äh, über 5 Prozent gewesen. Ähm, ich, da waren wir echt gut dabei. In vielen anderen Städten äh, konnten wir auch äh, Leute von uns in die, in die äh, Stadträte bringen. Und das ist wirklich, äh, denke ich, ein schöner Erfolg für uns. Ja. Ich
0: hätte vielleicht noch, noch eine Frage, bevor wir ein bisschen auf die lokalere Ebene auch in Thüringen kommen. Ähm, also du hast ja gesagt, dass quasi Welt Europa auch ein bisschen reformieren möchte oder die EU auch reformieren. In welche Richtung würde das gehen? Also, was, wenn du jetzt sagen würdest, was, was muss äh, anders werden an der EU?
1: Um, vor allem das, was ich gerade jetzt schon sagte, dieses mit der mit der Subsidiarität am Ende, dass wirklich eben die Entscheidungen auf der Ebene getroffen werden, ähm, äh, würde ich sagen, wo sie äh, sinnvoll sind zu treffen. Also es macht keinen Sinn, wenn ähm, die oberste Ebene etwas entscheidet was die unterste Ebene, was sehr regional spezifisch zum Beispiel ist und was man eben direkt vor Ort entscheiden sollte. Da würde das wenig Sinn machen, wenn das ganz oben entschieden wird, weil die einfach zu wenig weg sind. Da würde ich sagen, müssen wir noch stärker darauf achten, dass das Subsidiaritätsprinzip auch eingehalten wird und realisiert wird. Und was VOLT als Ziel hat oder was so, und das ist, worauf wir hinarbeiten, ist eben, dass es eine wirkliche Europäische Union gibt, und nicht nur so ein, so, eine, so eine Staatengemeinschaft, wie wir sie jetzt haben, sondern dass wir auch eine, eine Union haben, die, ja, man könnte schon fast sagen, wie die Vereinigten Staaten von Europa quasi funktionieren. Und Da geben die jetzt die Nationalstaaten ihre Souveränität nicht vollkommen auf. Sie geben aber halt natürlich noch ein Stückchen ab, um eben diese diese Union noch stärker zu machen. Dass man zum Beispiel sagt, wir äh, haben vielleicht eine äh, gemeinsame Armee in Europa, also eine europäische Armee und nicht nur eine deutsche, eine finnische, eine österreichische, eine französische Armee, sondern wir, wir machen das zusammen und sehen unsere Sicherheit zum Beispiel als gemeinsame Aufgabe. Und mhm. wir stärken auch ähm, den Euroraum. Ähm, und... Äh, versuchen unser Wirtschaftssystem zum Beispiel auch so zu gestalten, dass ähm, die Unternehmen sich nicht in Länder flüchten können, wo die Steuern ein bisschen günstiger sind, zum Beispiel, sondern äh, das ist halt, ich glaube, ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber ich glaube, das nennt man Körperschaftssteuer, wofür wir äh, in der Europäischen Union stehen. Ja. Dass sie halt quasi okay. eine Steuer in ja, Europa zahlen und nicht äh, überall was unterschiedliches. Mhm. Ja.
2: ja, und mit diesem Ansatz <lacht> Sei sie die erste Partei? Also ich, also, also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel jetzt die Grünen oder die Linken auch eher für europäischere Lösungen eintreten in der Europäischen Union. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch, vielleicht kannst du mich da auch berichtigen. Aber ich würde, ich würde schon sagen, dass also mit diesem, also ihr treibt den Ansatz natürlich sehr weit, aber so ganz, also ganz fremd ist dieser Ansatz ja den anderen, ich sag mal, sozial, sozialer, gerichteten Parteien auch nicht. Oder liege ich da komplett falsch in meiner Wahrnehmung?
1: Ja, und ich glaube, wir haben einfach noch mal eine andere Perspektive drauf, weil wir eben auch selber europaweit aufgestellt sind. Und klar, eine mhm. Partei wie die, wie die Grünen, die, die haben auch eine Fraktion im Europäischen Parlament. Da sitzt auch unser ähm, äh, Europaabgeordneter mit drin. Aber die sind natürlich selber einfach nicht äh, europäisch aufgestellt. Die, ja, ähm, der Unterschied liegt ja schon darin, dass, dass wir einen europäisches Grundsatzprogramm, könnte man es nennen, äh, bei uns heißt es Mapping of Policies, haben und ähm, dass äh, daraus sich alle anderen äh, politischen Inhalte, die wir äh, zum Beispiel im, im deutschen Grundsatzprogramm haben oder demnächst auch im, im, im thüringischen Programm für unsere Landtagswahl, ähm, dass äh, die sich alle daraus ableiten und der, der Grundgedanke okay. bzw. die Werte dann eben alle auf einer Basis sind. Das würde ich schon mal sagen, ist was, was uns von den anderen unterscheidet und ja. Ich glaube, dass wir insgesamt das Ziel, Europa zu vereinen, noch ein Stückchen intensiver auch angehen als die anderen.
2: Okay.
0: Was, denke ich, auch für, für viele interessant ist, also äh, wenn wir vielleicht ein bisschen auf die Thüringen-Ebene gehen, äh, also was sind Ideen von, von Volt in Thüringen?
2: Mhm. Ja, also was... Genau, also was macht Volt in Thüringen?
0: Also gibt es da irgendwas Zelles, was Sie genau, dort gerne umsetzen Genau, das würde mich auch wollt. sehr interessieren.
2: Genau. Weil dieses, dieses Pan-Europäische kann ich sehr gut nachvollziehen, aber was bedeutet das umgesetzt eben auf Länderebene oder sogar auf Kommunalebene hier in, hier in Thüringen <lacht> für, uns schön, ja. für uns schöne Jenenser oder wie wir auch immer nennen wollen? <lacht>
1: <lacht> da kann ich es tatsächlich machen.
2: Ja, bald sind wir ja dann
0: Europäer, sind wir ja keine ja, <lacht> mehr.
1: Ich glaube, Jonenser bleiben wir trotzdem noch, beziehungsweise ich bin keiner, weil ich gar nicht hier geboren bin. Ich bin auch kein. <lacht> <lacht> Ja, zu dem, was wir konkret in Thüringen vorhaben, kann ich äh, tatsächlich noch gar nicht oder mag ich vielleicht auch noch gar nicht äh, so viel verraten, weil unser Programm für Thüringen noch nicht, äh, noch nicht beschlossen ist, noch nicht fertig ist. Das heißt, äh, ich kann jetzt hier schon mal so ein paar Schwerpunkte sagen, denke ich. Also, ich glaube, dass wir gerade bei, ähm, bei Nachhaltigkeit äh, was alles, was Klima, Energie und Landwirtschaft anbelangt, dass wir da, denke ich, sehr viele Punkte in unserem Programm drin haben werden und auch beim Thema Bildung, was für mich persönlich ein Herzensthema ist. Und ähm, dann bei dem Bereich, äh, dass wir die, die Wirtschaft stärken wollen und gerade auch eben durch die Digitalisierung der Verwaltung es Unternehmen, denke ich, auch einfacher machen ähm, und es vielleicht auch äh, kleinen Start-ups äh, leichter ermöglichen, in der Welt der Wirtschaft Fuß zu fassen. Das vielleicht so als grobe Punkte. Mehr kann ich aber leider wirklich noch nicht sagen, weil wir haben es noch nicht fertig. Wir haben es noch nicht beschlossen. Genau.
2: Okay, aber ja.
0: Wie, wie läuft das so ab? Also wie wie, wie macht man quasi so, 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 so ein Programm in der Partei? Also wie kann man sich das vorstellen irgendwie?
1: Ähm, das läuft im Grunde so ab, dass sich äh, eine Gruppe von uns da einfach zusammenfindet und erstmal so schaut, was sind denn gerade so die Herausforderungen, ähm, die es in Thüringen gibt. Was haben wir vielleicht schon äh, so als Basis irgendwo in einem äh, Programm bei Volt drinstehen, auch in, in anderen äh, Wahlprogrammen bisher? Und äh, dann aber auch eben zu schauen, was gibt es in anderen europäischen Ländern für Lösungen zum Beispiel? Dass man eben schaut, ja, mhm. äh, es ist bekannt, dass die skandinavischen Länder und ich glaube, Island und Finnland besonders ähm, gerade im, im Bildungsbereich gut aufgestellt sind. Da schauen wir uns jetzt mal an, was bei denen so besonders ist. Und dann gucken wir mal, was könnte man denn hier ja. auch in Thüringen etablieren. Ähm, so läuft, denke ich, grundsätzlich so der der äh, Prozess da bei uns ab. Und dann... Wenn man den Text sozusagen erstmal ganz banal fertig hat, dann ähm, gibt es, äh, die heißen bei uns äh, Policy Check, eine Gruppe von Menschen, die da noch mal drüber schaut, äh, um zu, äh, ab, ab, um abzusichern, dass das wirklich auch konform ist mit unserem ähm, Grundsatzprogramm von Volt Deutschland und dem europäischen Mapping of Policies. Mhm. Und wenn die das Go geben, dann ähm, können wir das dann eben auf einem Landesparteitag Ende dieses Jahres noch beschließen und dann läuft es eben einfach so, das wird vorgestellt und dann wird drüber abgestimmt. Da gibt es vielleicht noch Änderungsanträge, wo Leute sagen, nee, ich hätte hier einen, hier einen Vorschlag, der, den finde ich besser als das. Und ähm, da wird darüber diskutiert, dann wird abgestimmt und äh, danach ist fertig. Also ist im Grunde sogar ein relativ langer Prozess auch.
2: Okay, ähm, und, oh, und wie läuft dann so... Ja, es hat natürlich jetzt noch keine Erfahrung, aber wie ist so dann der Plan vom Wahlkampf? Drei Monate vor hängen wir Plakate auf, dann zwei Monate davor äh, halte ich Reden in der Innenstadt, ein Monat <lacht> davor... <lacht>
1: Ja, so in der Art, ähm, vielleicht nicht ganz, weil wir äh, ja in Thüringen jetzt auch eine Neuwahl haben, da haben wir auch noch eine sehr besondere Situation, das ist ja. vom dann her alles ein bisschen stressiger ja. und ähm, wir, wir müssen äh, jetzt darauf warten sozusagen, dass die, dass die Neuwahl wirklich äh, Realität wird, dass der Landtag aufgelöst wird, äh, dass der Wahltermin endgültig feststeht auch und mhm. äh, Erst wenn der Landtag aufgelöst ist, können wir tatsächlich auch eine, eine Aufstellungsversammlung machen, ähm, einfach um die äh, Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen. Wenn die gewählt sind, dann müssen ähm, wir ganz, ganz, viele Unterschriften sammeln, Unterstützungsunterschriften, weil man als äh, Partei, die noch nicht im Landtag sitzt, ähm, eben die sammeln muss, um äh, zu zeigen, ja, es gibt schon einige, die uns toll finden sozusagen, das ist quasi mhm. nochmal so eine Hürde, die man da nehmen muss und da brauchen wir für eine Landesliste 1000 Unterschriften und noch Reserve und für jeden Direktkandidaten oder jede Direktkandidatin 250 Unterschriften plus Reserve. Genau, okay. und dann, wenn wir diese Unterschriften eingereicht haben und die vom vom Wahlleiter geprüft wurden und so weiter, dann wissen wir erst, dass wir wirklich antreten dürfen tatsächlich und dann können wir Plakate aufhängen, Flyern gehen und ähm, Leute in welcher Form auch immer davon überzeugen, dass äh, für so eine gute Entwicklung ist.
0: Ja. Das ist ja auch jetzt, äh, mit gerade mit diesen Unterschriften sammeln, ein Beispiel irgendwie dafür, dass es ja auch echt nicht einfach ist für, für neue Parteien oder für kleinere Parteien. Äh, es gibt ja auch in Thüringen, glaube ich, eine 5 hürde Ja. Um irgendwie ins Parlament zu kommen. Also, mich würde auch interessieren, woher nimmt man quasi die Motivation, sich irgendwie an einer kleineren Partei zu beteiligen und dann irgendwie dort seine Energie reinzubringen, auch wenn dort vielleicht die Chancen von Anfang an nicht direkt so hoch sind?
1: Ich glaube, die, also zumindest meine persönliche Motivation, ähm, bei, bei anderen kann ich es jetzt äh, schlecht sagen, ähm, ist, dass man in einer kleinen Partei selbst, wenn man Mitglied ist, glaube ich, noch viel mehr mitgestalten kann als in einer sehr, sehr großen ja. Partei. Und ähm, warum generell auch, auch kleine Parteien sehr, sehr interessant sind für die politische Landschaft, weil sie ihr einfach frischen Wind reinbringen. Und gerade so eine junge Partei wie die unsere bringt, glaube ich, noch mal mehr frischen Wind rein als vielleicht kleine Parteien, die es, die es schon länger gibt. Und ähm, das ist dann doch, denke ich, auch für Wählerinnen und Wähler ganz interessant, wenn sie sehen, da, da gibt es noch ähm, eine, eine andere Option einfach am Ende auch. Und ich glaube, dass wir äh, aufgrund unseres, Ansatzes, dass wir versuchen, uns von so einer ideologischen Einordnung, ähm, naja, irgendwie fernzuhalten oder auch in diesen ideologischen ähm, Kampf anderer Parteien, der zum Teil äh, sehr erbittert geführt wird, dass wir uns da versuchen, so ein bisschen rauszuhalten, dass das auch interessant sein könnte für viele Menschen.
2: Wie, äh, wie schätzt du denn eure Chancen ein bei der Landtagswahl? Also, also wir gehen davon aus, alles funktioniert, der, der, ähm, äh, das Parlament wird aufgelöst, ihr bekommt die Unterschriften zusammen, Und dann schaut ihr in den Wahlkampf. Was wäre ein Wunsch? Was wäre der Traum, natürlich 5% würde knacken, aber das ist natürlich
1: ja. sehr, hart,
2: sehr, sehr hart für eine kleine Partei. Ähm, was sind so, nur so die eigenen Erwartungen oder die eigenen Wünsche? Ähm,
1: ich, ich denke... Eine, eine, eine Prognose abzugeben, ist an der Stelle gar nicht wirklich möglich, weil wir keine ja. vorangegangenen Wahlen haben, wo wir irgendwie ja. sagen konnten, ja, immer haben wir schon mal irgendwie 3% oder so geholt, dann schaffen wir jetzt die vier oder die fünf oder wie auch immer. Ja. Ähm, ja. Deswegen, das wäre, glaube ich, jetzt nur Kaffeesatzleserei oder so, ja. aber ich denke, für uns sind die fünf Prozent auf jeden Fall ein Ziel. Ich würde auch sagen, dass für uns generell noch so Ziele sind, einfach bekannter zu werden, mehr Mitglieder zu bekommen und damit ja. einfach zu wachsen und einfach auch die Erfahrung zu sammeln. Ich persönlich, ich äh, erlebe jetzt zum ersten Mal, wie man eine Kampagne vorbereitet, wie man eine Wahlteilnahme vorbereitet und ich finde das persönlich ja. unfassbar spannend auch. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten äh, so viel über Marketing lernen und Kommunikationsstrategien ja. wieder in ja. Leben und auch so die ganzen juristischen und zum Teil auch politischen ähm, Bedingungen, die da rundherum sind, sind eigentlich auch ganz spannend.
0: Mm. Ja. Okay. Ge Gehen wir mal davon aus, dass er das quasi schaffst, schafft und äh, er knackt irgendwie die 5 Prozent und dann äh, sitzt du im Thüringer Landtag. Was wäre das Erste, was du quasi angehen würdest?
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich dann im Landtag sitzen würde. Ähm.
0: Stell, stell mir einfach mal vor, also wir machen mal Gedankenspiel, okay. du sitzt im Landtag und äh, du hast das Wort und kannst jetzt quasi entscheiden, okay, das ist jetzt das Erste, was wir anpacken wollen. Was wäre das?
1: Also, mein persönliches Herzenthema ist ja Bildung. Ich glaube, da, da würde ich mich sehr einbringen. Und vermutlich weil wir ja immer noch mit, mit Corona sehr ähm, geplagt sind, würde ich mal sagen, ähm, werden es aber Sachen sein, die sich rund um das, äh, dieses Thema äh, drehen. Ähm, ich vermute mal, es würden ähm, Entscheidungen werden, wie äh, man äh, de den Unternehmen helfen kann, wie man Selbstständigen helfen kann ähm, und auch in der Bildung, denke ich, wie wir die Digitalisierung vorantreiben können. Weil eigentlich haben wir ja einen Digitalpakt Schule, nur komischerweise werden da gar nicht so viele Gelder abgerufen, wie, wie möglich wären. Und ähm, da muss man, denke ich, nach Ursachen schauen und dann auch Lösungen für das Problem finden, damit wir Schule so digitalisieren können, dass äh, SchülerInnen und LehrerInnen äh, auch arbeiten, lernen und lehren können, ohne dass sie äh, sich selbst quasi in, in Gefahr begeben. Oder sollte es nochmal einen zweiten Lockdown geben, dass sie dann trotzdem weitermachen können, sozusagen. Ich denke, das sind so die Dinge, die dann dran wären oder die ich auch persönlich dann anpacken würde.
2: Hm. Ähm, von, de von deiner Erwartungshaltung her, wenn wir jetzt mal potenzielle Wähler anschauen, was denkst du, von welcher Partei würden die meistens kommen oder sind das dann Nicht-Wähler, die ihr erreicht oder, 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 oder anders formuliert, wem würdet ihr den Spaß verderben? Wenn ihr, wenn ihr das, du hast auch jetzt die
0: Chance, übrigens Markus zu überzeugen, der ist nämlich äh, ein geborener Grüner. Also der wow. ist für dich äh, sehr interessant.
2: Ja gut, erstmal komme ich aus, komm aus Baden-Württemberg und wahrscheinlich geborener CDUler. Ja. <lacht> <meine Herkunft> also <lacht> anguckt.
1: wenn man sich das Spektrum der Leute anschaut, die bei World Mitglied sind, dann haben wir tatsächlich von CDU bis Linke alles dabei. Okay. Ich glaube, ähm, dass wir vor allem von Menschen gewählt werden könnten, die so ähm, sozial, liberal, grün sind in diesem Spektrum irgendwie, mhm. die sich natürlich für Europa interessieren und ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, genau. Also wäre durchaus auch eine Option für dich, musst du dir überlegen.
2: <lacht> ja, ich, ich denke ich denk ganz kritisch drüber nach. <lacht>
0: Ähm, Gibt es auch noch irgendwie was, was du vielleicht auch jungen Menschen sagen möchtest, äh, die Lust haben, sich irgendwie ein bisschen zu engagieren äh, oder sich für Sachen einzusetzen, die einem wichtig sind? Was würdest du denen raten? Oder,
2: oder die sich aktuell für noch nicht einsetzen.
0: Genau, oder die aktuell vielleicht schon mit dem Gedanken spielen, aber noch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen oder wie sie anfangen sollen.
1: Es einfach zu machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich... Ähm zu über Also zu informieren, ich würde nicht irgendwie äh, was tun, wo man nicht äh, wirklich dahinter steht, das ist glaube ich auch keine mhm. gute Sache, aber äh, sich zu informieren und dann einfach zu machen und äh, da auch, wenn man unsicher ist, es einfach trotzdem einfach mal ausprobieren, also es, äh, es tut nicht weh und ähm, es, äh, man kann einfach, denke ich, und das ist auch das Schöne, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, so viel machen, wie man kann und möchte, ist zu nichts gezwungen, zumindest äh, pflegen wir dabei bei Volt, denke ich, eine sehr, sehr offene Kultur auch. Klar gibt es manchmal irgendwie Verbindlichkeiten oder so in, in Organisationen, aber da gibt es auch sehr viel Flexibilität, die da ist. Und das Wichtigste, was es, glaube ich, gerade für unsere Generation gibt, ist, dabei zu sein, mitzureden und mitzumachen. Weil ähm, klar interessieren sich auch manche ältere Menschen für, äh, oder ich glaube auch nicht wenige, aber ähm, am Ende denke ich doch zu wenige, für die Probleme, die wir in unserer Zukunft haben werden. Und das ist dann am Ende auch nicht äh, nur die Klimakrise, sondern das sind noch viele andere Dinge, zum Beispiel eben auch die Rentenkrise. Und Rente ist zwar ein Thema, was total unsexy ist, was, glaube ich, auch viele junge Menschen in unserem Alter oder vielleicht noch jünger gar nicht richtig auf dem Schirm haben, aber was uns irgendwann am Ende einholen wird. Und da gibt es noch viele, viele andere Themen. Und auch ähm, dieses, äh, dieses Engagement, dass man dabei zeigt ist einfach unfassbar wichtig für eine lebendige Demokratie und wenn man eine Demo in einem demokratischen Staat leben möchte, äh, sage ich zumindest immer, dass man sich eben da auch dafür einsetzen muss und da reicht es nicht nur äh, irgendwann am Wahltag da mal ein Kreuzchen irgendwo zu machen, da muss auch davor was kommen und wenn man keine Zeit hat, dann äh, kann man ja wenigstens sich auch informieren und äh, keine Ahnung, vielleicht auch etwas spenden oder äh, irgendwie anderweitig eine Organisation unterstützen. Das muss auch gar nicht immer eine Partei sein. Man kann sich auch einfach bei einer Bewegung oder bei einem Verein oder sonst wo engagieren. Da gibt es ja super, super viele Möglichkeiten. Fazit, engagiert euch und informiert euch und ähm, ja macht das, wo ihr dahinter steht.
2: Ja, oder, oder in politisch unkorrekten Worten, tretet wollt bei. <lacht>
1: <lacht> das, kann sein, das kann aber auch ein anderes sein. Ich, ich glaube, da, also ich denke, Volt kann, kann denke ich, für junge Menschen ist glaube ich auch eine, eine Partei, die interessant sein könnte. Wir sind selber auch sehr sehr jung. Ich glaube, unser Altersdurchschnitt liegt zurzeit ungefähr bei 35 oder so. Da können andere Parteien lange nicht mithalten. Ja. Aber ähm, das, was uns vielleicht auch noch auszeichnet in der Hinsicht, ist, dass wir nicht nur Partei sind, sondern auch Bewegung. Es könnte für den einen oder anderen oder die einen oder andere auch, auch ganz interessant sein. Bei uns hat man einfach die Möglichkeit zu sagen, ich möchte äh, klassisches Parteimitglied werden, sozusagen, oder Volunteer. Da ist noch mehr Flexibilität einfach dabei, beziehungsweise man äh, ist eben einfach kein Parteimitglied und äh, hat vielleicht bei manchen Sachen kein Stimmrecht, aber ansonsten können Volunteers bei vielen Sachen äh, genauso mitmachen. und ähm, ja.
2: Ja, Ich finde, du hast gerade einen spannenden Punkt ja, angesprochen. Cool und zwar euren Altersschnitt
1: Altersversorgung.
2: Ey, also, also, also... Ja, also da, darüber müssen wir auch nochmal eine Folge ja, machen. Ja, nee, auch. Also das noch kurz. Also ich als Halbschwabe finde Sparen und Rente ja sehr sexy. Und ich kann nicht nachvollziehen, <lacht> wie andere Leute da anders denken okay. können. Okay. Also
0: das heißt, wir brauchen gar ja keinen Experten mehr, sondern wir, also wir reden einfach quasi nur mit dir. Richtig,
2: richtig. Nein, aber was, was, ich, was ich eigentlich fragen wollte, du hast ja auch einen Altersschnitt angesprochen, 35. Ja. Und du ja sagen noch extremer mit 22. So ja. ist es nicht in diesem, sag mal, in diesem Kriegsschauplatz deutsche Politik als als 22-Jährige unter unter Halbrentnern ist tot komisch? <lacht>
1: Also zuerst würde ich sagen, dass, dass die Politik äh, kein Kriegsschauplatz ist. Ich glaube, sie wird an vielen Stellen so hingestellt, ähm, ja. auch dass es innerparteilich totale Kriege und Kämpfe gibt. Ich weiß nicht, ja. wie es bei anderen Parteien ist, aber ich habe es bei Volt tatsächlich noch nicht erlebt. Deswegen kann ich das äh, da aus meinen eigenen Erfahrungen überhaupt nicht bestätigen. Und oh, unter Rentnern fühle ich mich halt auch nicht, weil da wollte halt alles so Jungs, da haben ja. auch einige ältere Menschen dabei, das ja. ist auch sehr, sehr schön, aber äh, ansonsten kann ich das da nicht bestätigen und ich fühle mich da auch nicht unwohl, ich habe mich da tatsächlich bisher noch nie unwohl gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei anderen Parteien ist, aber bei uns ist es definitiv so, dass Alter auch fast keine Rolle spielt. Also spielt dann mhm. irgendwann meine eine Rolle, wenn es um die Frage geht, ja. kann man äh, denn schon Parteimitglied werden? Und bei uns kann man es meines Wissens erst ab 16. Ähm, aber ansonsten, so in dem Miteinander, spielt es keine Rolle. Also ich habe jetzt auch kein Problem als, als Landesvorsitzende mit 22 mit Menschen äh, umzugehen, die irgendwie 20 Jahre älter sind als ich oder so. Da hatte ich tatsächlich ja. noch nie ein Problem irgendwie, ja.
2: Okay.
0: Was würdest du so sagen, wenn Leute irgendwie sagen, ja, ihr habt ja gar keine Erfahrung und das ist alles, also dass man das sie das gar nicht bewältigen können, sozusagen uns zu vertreten? Was würdest du darauf
1: erwidern? Dass genau das ein Vorteil sein kann, weil wir eben äh, nicht so sehr vom, vom politischen Betrieb geprägt sind und äh, in irgendwelchen Machtstrukturen drinstecken. Wir können äh, völlig neue Ideen einbringen und ähm, denke ich auch ganz anders an die Sache herangehen, weil uns eben diese Erfahrung fehlt. Ich würde das mhm. tatsächlich sogar als, als Vorteil am Ende auch sehen und äh, das äh, mag vielleicht für, für einige Menschen irgendwie erst mal, naja, verwunderlich sein oder, oder vielleicht auch sogar abschreckend sein, dass da, dass mhm. da so junge Menschen ankommen und jetzt hier, hier sagen, sie, sie wollen hier irgendwo äh, Politik machen, in welcher Form auch immer. Ja. Aber ich glaube, dass wir auch als Gesellschaft langsam dahin kommen, dass äh, Alter nicht mehr oder auch Erfahrung nicht mehr so die krasse Rolle spielt. Bei manchen Sachen ist es ganz, ganz gut oder ganz, äh, ganz wertvoll. Ich muss auch sagen, dass ich äh, immer sehr äh, davon profitiere, oder ich finde es immer sehr schön, wenn ältere Menschen bei uns ihre Erfahrung eben mit reinbringen. Ja. Und auf der anderen Seite muss man aber eben sagen, dass es gerade dieser Mix ist. Äh, also dieser Mix aus einerseits den Erfahrenen und andererseits den äh, ganz jungen, frischen, voller Ideen und Leidenschaft äh, äh, vollen oder strotzenden jungen Menschen, die äh, <lacht> Bock haben, etwas zu tun und etwas zu verändern, weil ich glaube, das ist, das ist super wichtig. Und gerade wenn wir in der Gesellschaft irgendwie äh, merken oder auch allgemein die Leute von Politikverdrossenheit sprechen, ähm, ist es nicht schlecht, äh, junge Menschen da zu haben, die das mit Leidenschaft machen wollen.
0: Geht ja wahrscheinlich auch eher um die, um die jungen Ideen so primär. ne? Nicht unbedingt, also was du auch schon gesagt hast, ist quasi nicht so sehr um dieses Alter geht sogar, sondern auch einfach, dass man halt neue ja junge ja. Ideen irgendwie reinbringt.
1: Und was mir bei Volt halt auch schon ähm, öfter, äh, was ich da schon öfter so er erlebt habe, ist, dass ich Menschen kennengelernt habe, denen selber ihre Position oder ihre ihre mögliche Position, die sie vielleicht bekommen könnten, gar nicht wichtig ist, sondern denen es einfach nur darum geht, was zu bewegen. Mhm. Und das ich weiß nicht, wie das, äh, ob das generell ein, ein Merkmal jetzt von unserer Generation ist oder von unserem Alter vielleicht, aber das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen, weil ich finde, dass wir das in der Politik auch brauchen. Es gibt so viele Menschen, die jahrzehntelang in der Politik sind. Ich will das gar nicht verurteilen. Es hat, denke ich, aber auch einen Vorteil, wenn man äh, ganz jung reinkommt oder wenn man vielleicht einfach nur mal ein oder zwei oder vielleicht auch drei äh, Legislaturperioden irgendwo ähm, dabei ist und, und dann wieder was anderes macht, <lacht> weil dann bekommt man noch ein bisschen, ähm, bisschen mehr Einfluss von außen in diesen ja, ja. In den Politikbetrieb rein einfach. Und ich glaube, dass das dem Ganzen auch gut tun würde. Ja,
2: es ja, ist so ein bisschen das Motto, wenn man keinen Porsche hat, dann ist einem auch egal, wenn, wenn einem weggenommen wird. Also.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um. Ich, ich denke, dass, dass man einfach unbelastet da reingeht und dass ja. man ganz andere Ziele hat auch am Ende, weil mir persönlich zum Beispiel geht es irgendwie gar nicht darum, zwingend jetzt im Landtag zu sitzen oder, oder so. Das, das ist jetzt nicht unbedingt mein Lebensziel. Also, Aber
2: wäre schon schön.
1: Wenn ich da reinkomme, dann, dann mache ich das. Ja. Das finde ich sehr spannend. Das finde ja. ich dann auch schön, beziehungsweise ich würde mich geehrt fühlen, weil es ist ja doch eine Sache, dass Menschen einem das Vertrauen geben oder ja. das Vertrauen aussprechen. Und äh, einen da, da reinwählen, aber ich muss da jetzt nicht zwingend rein, so dass ich jetzt hier jeden Tag drüber nachdenke, ja, wie komme ich denn so unbedingt in diesen Landtag rein, was kann ich noch tun? Und dass ich jetzt alles quasi über den Haufen und sage, ich richte mein ganzes Leben nur nach meiner politischen Karriere aus, also das mache ich persönlich ja. zumindest gar nicht, weil ich mir denke, es gibt so viele tolle andere Sachen, die man machen kann und man kann Politik nicht nur im Parlament machen, man kann die auch außerhalb ganz toll machen und ich glaube, das ist etwas, was wir definitiv äh, vor allem jetzt seit Fridays for Future gelernt haben, dass man keine Partei sein muss, um die Politik zu bewegen, sondern auch eine Bewegung sein kann, die bewegt, genau. Sehr
0: ja, schöne, schöne äh, Schlussworte, würde ich sagen. <lacht> ja. Also, vielen, vielen ja, Dank, ich, ich fand es super interessant. Ja. Gibt es noch eine äh, ja. Frage, Markus?
2: Äh, nee, von mir geht es keine Frage mehr. Ähm, okay. äh, was ich nur sagen wollte, ähm, vielleicht kannst du uns damit versorgen, ähm, äh, vielleicht mit dem kleinen Infomaterial, irgendwas, wo die, wo die Zuhörer noch in die Videobeschreibung, irgendwas von Wollthüringen oder Woll Deutschland, wenn Leute sich mal einlesen wollen, ähm, wenn wir doch irgendeinen coolen Link in die Videobeschreibung packen, dass die Leute, die wirklich Interesse haben, auch direkt äh, brennend äh, in die Tasten hauen können und ihren Eifer loswerden.
1: Klar, gerne. Also zum Beispiel www.voldeutschland.org wäre eine Möglichkeit oder einfach dahinter slash Thüringen mit UE schreiben. Ja, das muss man sich mal da Da kommt man direkt auf unsere Website, aber ich glaube, bei Deutschland gibt es schon ganz viele Informationen. Da kann man sich erstmal durcharbeiten.
2: Und hast du zum Abschluss noch vielleicht so zwei, drei Sätze, die du noch loswerden willst? Bevor jetzt kannst du beenden.
1: Na, vielleicht, ich glaube, zusammenfassend ähm, wiederhole ich äh, mal einen Satz von vorhin. Einfach machen und ähm, sich informieren und etwas tun, wo man wirklich auch dahinter steht. Und ähm, sich für seine Zukunft oder auch die seiner Gesellschaft einsetzen, ist in unserer Zeit das Wichtigste. Eine Demokratie lebt davon. Wir brauchen das alle und es ist egal, in, wo man sich am Ende persönlich politisch zu Hause fühlt, würde ich sagen, man sollte mit anpacken. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, dem haben wir ja nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, vielen Dank, ja, dass du dabei mhm. warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir wünschen dir und Volt viel Erfolg. Und äh, ja, <lacht> auf Wiedersehen.
1: Dankeschön und vielen Dank für die Einladung und ähm, euch noch ganz viel Erfolg mit eurem Podcast.
0: Dankeschön. Danke, danke.